Filmen Shirley är er ett psykologisk drama om den banebrytande skräckförfattaren Shirley Jackson. I denna specialepisoden om Shirley har vi i se mer film slått oss samman med en annan podcast, nämligen Feministisk läselista. Vi hoppar likså gott rätt in i deras episod om filmen. God lytt! Feminism er en måte å prøve å snakke om og takle noe som, noe som skremmer oss, noe som vi, vi bør være redde for. Og, og på den måten så er det ofte noe, altså man kan lage ganske god skrekk bare ved å, å gi en feministisk virkelighetsbeskrivelse, nesten. Och välkommen till feministisk läsliste. Mitt namn är er Madeleine Schultz. Jag är er programkonsulent här på Dijkman i Björvika och förlagsredaktör i förlaget Bröd och Rosor. Och akkurat den episoden är er en vad ska jag kalla det, special episode för i förruke var vi på förpremiäre av filmen Shirley som handlar om Shirley Jackson och spelte in den episoden med ett publikum. Välkommen till denna specialepisoden av feministisk läsliste. vi befinner oss alltså i en kinosal på Vika Kino i Oslo. Här har det nettopp varit en förpremiäre av Shirley. Jag heter Madeleine Schultz så är er programledare av podcasten och vid sidan av här så har jag fått med mig Erika Johanna Kvista som är er första amanuensis i engelsk vid universitetet i Sörøst Norge och som forskar på feminism, sex och skräck i litteraturen. Välkommen. Det är er väldigt glädje att vara här. <laughs> ja. jag tänkte egentligen bara skulle gå lite rätt på saken Erika för det nu har den salen här sitter så se sett på en film som heter Shirley och du är er ju inbjudet hit idag för du är er en av de ganska få människorna som har specialkompetens nettop på Shirley Jackson och hennes sjanger som är er skräcksjanger. Och nu sitter vi alltså föran en sal som har sett den filmen som också har gått en stund i USA allerede. och där så har du varit en del snack om filmen och då blir den satt i en kontext av en biografi men men det är er ju inte en biografi Nej, men det här är er ju egentligen en biografi i i det hela tatt. Jag vet, vet inte om det, det på något framstod som som det för seran. Um, men uh, jag känner att det här nästan är er mer av en en feberfantasi nästan runt uh, runt livet av Jackson. Ja, för jag skulle ju spela liksom vad ska vi kalla den här genren egentligen? Det är er er liksom lite som att det är er ett ett försök på att lage en Shirley Jackson fortelling om livet till Shirley Jackson. Det är er liksom det är er liksom ett med att uh, väldigt många av de typ de, de grepen vi ser i filmen är er ting som kanske inte egentligen skedde med Jackson i verkligheten men som man kan genkänna från arbetet hennes. Mm. Så det är er liksom ting som den här paranoida stämningen, det att det er alltid är er en annan fest hvor en eller annen sier noe skikkelig ubehagelig. Det är er relationer mellan kvinnor som är er lite sånt tvetydiga. Det är er ikke helt tydligt om de är er fienda eller om de är er romantiskt involverade eller vad det er som sker egentligen. Liksom många bilder, alltså det tar råkort, det är er giftiga soppa. ja, det övernaturliga element, det er folk som försvinner. Allt det här är er, mot Jacksons 
det, det element av Jacksons verk. Um, så det är er liksom ett lite sån intressant nytt grepp på hur man egentligen ska fortälla en historia om någon som skriver böcker. Det alltså det att skriva böcker är er ju ett väldigt uh, det är er ju väldigt diplomatiskt på något sätt. Um, men här är er de på något lite valt att göra det via och uh, ja, vi har rätt att sätt skriva författaren in i hennes eget verk nästan. Ja, på någon måte så kan det ju jag fick i vart fall lite sån konnotationer tillbaka till The Hours. Mm. om Virginia Woolf sitt liv också. Ja, men jag lurar på om du kunde se si lite om på något vad det är er som skiljer den filmen från hennes verkliga liv då alltså vem Shirley Jackson var. Vem är er egentligen Shirley Jackson? Ja. <laughs> Nämligen så um, altså, det är er definitivt mye i filmen som är er, um, som stämmer med verkligheten, uh, liksom äktenskapet hennes uh, det att uh, de bodde i den här collegebyen hvor det, det faktiskt skedde en uh, en försvinning. Uh, som Jackson blev väldigt upptatt av och som hur skrev in i roman sin Hangsman uh, den andra romanen hur skrev. Uh, men um, uh, liksom ett ganska sånt stort element som är er borte från filmen, uh, den sån bit helt i starten hvor hur berättar om hur hur skrev uh, The Lottery, liksom hur hur kom på idén att hur går upp för den här backen. Och så kommer hur på idén och så sätter du sig ned när du kommer hem och skriver den på sån två timmar. Uh, så i verkligheten så i vart fall det hur sa var att uh, ja hur ditta en barnvagn uppbacken och så kom hur på eh uh, hela idén och skrev den på två timmar. Så det som på något det som är er borte från filmen är er, er det att du hade tre små barn på den här tiden. Ja, och det är er ju jag har så sett någon diskussioner om på något varför det greppet har gjort och det kan handla om att de barna faktiskt är er i live idag då och att uh, att man då på den måten undgår liksom att trekka levande människor in i liksom en tolkning av hennes liv. Ja, nämligen. Ja. Mm. Men um, för du nu nämner du Hangsman mm. eh, som och The Lottery också så jag tänkte mm. vi skulle gå liksom in på liksom arbetet hennes men mm. eh, The Lottery blir ju nämnt eh, den här karaktären som kommer in i filmen. Mm. Eh, fördi hon läser den på tåget. Ja, eh, eh, så jag kunde säga si om vad eh, för det är er en novelle. Mm och liksom fortælle lite mer om The Lottery för den blev nu väl ganska anerkänt för. Ja, det det är er sannsynligvis det hur är er mest känt för, vill jag nog ha sagt, mm. uh, The Lottery. Um, det är er, ja, för många i vart fall i USA men kanske också här i Norge så ser det gärna sån att selvom man inte vet att det Jackson som har skrivit den så har man kanske hört historien. Uh, så det handlar om en sån liten liten sövn i landsby hvor de har en en tradition som vi på något gradvis blir satt in i eh hvor, eh, de trekker lodd och mot slutet av historien så blir det klart att eh, det som sker med den som får lodd det är er att det blir det blir stenet til døde av resten av landsbyen. Um, och det är er liksom nog med att Jackson klarar att skapa den här stämningen av ja det är er ju klart att folk är er lite nervös men men de tar det väldigt för gitt det är er liksom en sån den på måte fin tradition klart att det är er lite behagligt men men det är er liksom något man bara må göra. Uh, og och hvordan uh, den här ganska konventionella uh, husmoren som blir valgt ut på något sätt hvordan hur går fra att acceptera det här att sån sån är er det bara sån gör vi det till att ja naturligt nog eh uh, uh, bli bli skräck. Ja för det du nämnde det här med morsrollen och så liksom det med husmorrollen. Ja. Eh, og det är er jo lite intressant i konteksten av henne som författare för att 
Sånn jeg har forstått det da, når jeg leser liksom artikler rundt hennes forfatterskap, så det er en sånn slags folkelig eierskap til henne i USA, som om at hun på en måte var en housewife, måte, med et sånn slags nemlig. sideprosjekt til å skrive bøker. Ja, nemlig. Men jeg, jeg tror at det var, det var sånn hun ble, det, det er liksom litt derfor at det er så interessant at filmen um, på en måte skriver, skriver ut barnet, uh, og, eller på en måte legger barna til, til en annen person. Det er liksom nesten som at... Uh, måte rollen som Jackson hade i verkligheten blir på måte i filmen lite delt upp i Shirley författaren och Rose Morn. Um, men ja, när hur var hur var på måte känt som en slags hur uh, skrev um, väldigt mycket om om barna sina. Eh uh, massvis av uh, liksom artiklar i blad och liksom sån det som morsamma korsliga historier om om familjelivet. Men hur det likväl ofta är er, en liten sån linkant av ubehag. Jag tror jag att det är er väldigt lätt att trekka linjer mellan mellan liksom det mer rendyrka skräckarbetet hennes och den här liksom ja den husliga skräcken. Ja, och så är er jag liksom för att det finns ju andra stora skräckförfattare som man kanske tänker på som Stephen King för exempel mm. och måste um, har hennes roll som husmor gjort att hon har fått mindre plats. Altså, jag tycker det är er så ja. intressant den um kanske jag menar det, det er liksom något med um, det är er ju något med att det är er liksom så många måter att bli lite som marginaliserad på som som författare um, det är er liksom ja man man måste skriva lite som tejsade artiklar för uh, för ukelbladet och man går inte och säger att man är er en häcks för det gjorde hon det är ett äkta citat i filmen också är er det inte ja ja, ja. nej det här är um, det är er, det er sant att det var som hur beskrivs sig själv som hex mm. um, men ofta liksom i sån ganska liten skala jag tror att en av barnen hennes har sagt att hur plejde att liksom rope ut uh, namnen på checkenredskap och så plejde hur att dunke i skuffen och så när hon öppnade skuffen så låg det checkenredskapet på toppen så det var liksom lite som på den nivån Ja, det hörs som på något dikter lite runt sin egen person också. Ja, det var lite sån självmytologisering i bilden, möjligtvis. Ja. Men jag tänkte sen vi har det här och du också har ju forskat på eller forskar på skräcksjangern i sig själv, så lurar på om vi kan för det är er ju nog det är er ju arbetenes beveger sig i den genren. och mm. bland annat jag har tagit med mig den här som jag fant på biblioteket, men mm. The Hunting of Hill House måste ja. är er en väldigt känt uh, arbete som hon har gjort som också nu har blivit en Netflix serie. Men um, jag lurar om du kan se si något om liksom genren generellt för att det är er ju en genre som eh, kanske har blivit lite ugglesett i någon mm-hmm. år. Eh, samtidigt så är er den också väldigt populär. Ja, nämligen jag vet jag följer ofta att skräck är er liksom en av de genren som som aldrig blir helt husvarm. Jag tror att vi vi är er på mode på väg mot det nå i mycket större grad, men jag tror att det kanske alltså dels så har det säkert nog att göra med att uh, många liker bara inte skrä alltså det många liker bara inte att vara rädd liksom, vilket är ju väldigt gott kan känna. Det är er en sär ting att lika. Um, så på mode så är er det egentligen folk som är som säkert är er lite sån lite märkliga. Men um, uh, men jag tror också att det är er efterhand med liksom måten man liker skräck på det det är er liksom en av vad man kanske kan kalla kroppsgenren mot på ja på linje med uh, erotik liksom porno uh, på den måten att det 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 ska göra är er att 
påvirke kroppen din, det ska få dig till att føle ting både emotionellt och nästan fysisk. Det är er det som är på något hela kännetecknet till sjangen. Visst inte gör det så är er det inte skräck. Och så har vi kanske en tendens att liksom lite sån undervärdera eller underskatte ting som mest har att göra med det kroppsliga fysiska känslosladdade i motsättning till kanske det mer intellektuella. Men ja för att eh, vi snackat lite om det för vi kom in här också men jag nämnde ett intervju som du har gjort eh, med Dijkman för det där knyter du den genren också till feminismen och den liksom den, den kopplingen är er säkert uppenbar eh, för dig men jag vill få om du kunde förklara lite vad hurdan du tänker att det hänger ihop då. Ja, jag menar så um, kvinna är er, är er stora i i skräcksjangern och och jag föll att det är er en naturlig koppling mellan mellan skräck och feminismen på något måte att feminismen är er en måte att pröva och se något som är er galt. Um, feminismen är er en måte att pröva och liksom snacka om och tackla eh uh, något som något som skrämmer oss, något som vi vi bör vara rädda för. Och på den måten så är er det ofta något alltså man kan lägga ganska god skräck bara ved och ge en feministisk verklighetsbeskrivelse nästan bara väl liksom att eh rättet mot um, mot våld mot uh, urättfärdighet uh, mot liksom det att vara maktlös bara liksom vi har se på de tingen uh, med ett klart blick så så skapar vi på något skräck Ja, jag har satt ju här ute och så jag har suttit och läst den nya boken till Olga Raven den sista veckan. Den är er ju en sjuk 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 bok om morsrollen. Mm. Och någon steder är er säkert för jag läst den här samtidigt då, men mm. där sitter jag och tänker sån här, detta här är er ju skräck. <laughs> men alltså det är er som är er skräck när man tänker på det liksom. <laughs> men kan du säga si något om varför för det är er en genre som kanske har fått lite uppsving då de sista åren också och varför den har det? Mm, ja men det är er på något sätt nästan en klisché och se si att världen blir mer och mer skrämmande på många måter. Och jag tror att det är er att vi i ökande grad börjar och inse, men delvis för att det har kommit så otroligt många bra skräckfilmer och bra skräcktexter i det sista. Vi har på något sätt att se att skräcksjangern har ett potentiale för att liksom ge oss ett bild av verkligheten som som inte bara känslomässig men som också har liksom en intellektuell kraft det lär oss se på ting på en verklighetstro måte liksom. Mm. Men jag tänker du för vi ska snacka lite om arbeten så så det är liksom viktigt den kontexten här som är er The Hunting of Hill House blir ju anerkänt som en som klassiker i skräcksjangern. Mm. Vad är er det som gör den till en god skräckbok? Ja, nei, men det, det er jo, mange mener jo, inkludert meg, jo for seg, at det er liksom den beste spøkelseshusromanen som noensinne har blitt skrevet. Uh, og, men en av tingene som er så bra med den, um, altså Jackson var veldig tydelig på at den, liksom, den handler faktisk om ordentlige spøkelser, det finns spøkelser i den her boken. Liksom. Men samtidig så er um, det mest ubehagliga som sker i det som sker mellan människa, ting som sker mellan mellan de levande. Det är er liksom ubehaget ved att vara i en livssituation hvor man føler sig fullständigt isolerad från omvärlden. Man, man har liksom ingen å, man har ingen som förstår en, så kommer man in i en ny social situation och så blir det allt lite märkligt. Um, och man tror att man har fått vänner men så har man kanske inte det likväl. Uh, och huset liksom 
uansett om det er spökelse er eller inte så genspeglar det och liksom uh, måte, det, det skapar nästan bara ett ekko av den frykten som är er i det sociala samspelet. Um, i i väldigt mycket av Jackson så är er så mycket av frykten handlar om om andra människor om det att det att känna sig alene det att inte att man kan uh, att man kan skapa en relation med andra och det det känner att vi egentligen ser ser i filmen också. Ja för jag skulle spela om det kan man egentligen dra linjer till en filmen också för ja. att uh, är er nästan så att man kan kalla det en skräckfilm eller på något sätt? Ja, ja på ett mått jag vet inte. Jag försöker att pressa ner. Jag vet inte. Vad ska vi egentligen kalla den? Ja, nej jag vet inte vad vad ska vi kalla den? Det på något sätt lite sånt paranoid relationsdrama nästan. Mm. Men med med skräckelement. Men det är delar av filmen där jag känner att att det kanske mest på något är er en fortelling om kvinnoroller. Jag tänker liksom på slutscenen. eller men det är er inte helt slutscenen, det är er liksom det er mot slutet där de står på den här de står på klippen. Shirley och Rose och barnet. Och det är er liksom nästan som att vi ser på något tre stadier av kvinnelivet eller något sånt. Ja. Um, Ja, för det jag blev ju helt intresserad att tänka på att detta här att de är er samma person. Ja. att det var två olika livsstadier av hennes berättning liksom. Ja, det syns en intressant mått att se på det på. Ja, eh, men så började jag också liksom lura lite på då hur eh, hennes arbete som författare eh, var i verkligheten versus hur det är er i filmen för jag menar mm. hon hade hur många barn hade hon? Eh, fyra till sist. Ja, exakt. Ja. Och eh, då tänker jag bara med mitt ena barn så tänker jag bara sånt. Hurdan? Hurdan kan jag låsa dig in på ett rum liksom mm. i dagisvis då? Da, ja, men får man det till med utrolig mycket stötte från sin kärliga man eller ja. kan inte i det här tillfället? Men hurdan vet du någon hurdan eh, hurdan hon det arbete egentligen var så i verkligheten i förhåll till det på det som är er beskrivet på skärmen här? Ja, så så det um, det jag har intryck av från liksom biografien jag har läst och sån är er att um, det i väldigt stor grad genspelar det liksom det konceptet med the second shift att man har jobben sin och så har man också som kvinna i akkurat det samhället ansvar för för resten um, så ja men det mannen hennes Stanley hade ju på något sin jobb på Bennington College och det har intryck av att hur i väldigt stor grad hade liksom ansvar för för hemmet och för barna i tillägg till sitt eget arbete Mm. Och det var ju arbete hennes som var på måte, uh, det, det var liksom hur som var den som som brakte in mest av pengarna i den familjen, speciellt att det var of Hill House som som gick väldigt bra. Um, så hur hade på måte hade mig av ansvaret rätt och slett. Uh, så liksom det, nei, på måte det filmen visar mig att hur i väldigt stor grad blir Altså, det är er klart att i filmen så är er Stanley helt och hållet en positiv skickelse i livet hennes men men han hjälper hur han stöttar hur han är er en fan um, på sin egen måte och Rose stöttar hur ju verkligen uh, men i verkligheten så tror jag att vi har någon hållpunkt för att se si att hur hade den typen stötte um, så liksom och jag tror att det, det på måte så förte ju det till att du kunde skriva de tingen hur hur skrev mm. um, sin det liksom det det har så mycket att göra med både på måte gleden och skräcken som man kan finna i hemma. Men hurdan för att det här är er ju väldigt forskjellig med vi har haft lite olika författare i den lista här. Mm. 
och liksom hurdan de har blivit uppfattat i sin samtid har ju varit väldigt liksom forskjellig. Hurdan för du säger att hon blir läst mycket men det kan vara forskel på om du blir säljer mycket om hurdan annarkännelsen som författare är er på liksom i den litterära kretsen då hurdan var hon liksom uppfattad som författare på den tiden hon levde. Mm. Så jag vet inte så mycket om hurdan hon blev uppfattad på på den tiden hon levde men jag har intryck av att hur är er en av de här författarna som på något ända upp lite i mellanskiktet liksom som lite i mellan kosklitteratur och faktiskt anerkänt på något äkta litteratur. Um, och och någon gång när man är er i det mellanskiktet så er det, det, det kan vara lite vanskligt att ehm um, på något att verkligen bli bli förstått. Och mm. uh, det är er intressant att det är er en del kvinnor som havnar i det skiktet här och så har det skikt liksom. Ja. Men jag menar nu som i i eftertid så har du i större och större grad fått um, på något både kritisk och och populär anerkännelse. Um, mm. det, det har kanske lite att göra med att jag tänker på det så pass mycket men jag följer att det här börjar bli liksom Shirley Jacksons 10 år. Ja, varför det? Um, jag har liksom tänkt typen den uh, nya biografien om hur som kom för uh, för ett par år sedan. Um, det har varit relanseringar med av det hur uh, liksom upublicerade noveller och såna ting. Um, så är er det ju uh, Netflix-serien baserat på sånn, på en måte baserat på arbetet hennes i vart fall och uh, ja den här filmen. Hur många för det hon skrev i vart fall The Haunting of Hill House och Hängsamman mm. har vi nämnt låter hur många böcker går hon egentligen ut? Hur många var det? Det är er sån det är er en rekke romaner. Uh, den andra av hur som är er, uh, skickligt känt är er, uh, We Have Always Lived in the Castle. Um, och hvis man har läst uh, We Have Always Lived in the Castle så känner man i hvert fall igen um, scenen i i skogen hvor uh, Shirley håller på och prøver få Rose til å spise en mulig giftig sopp. Um, liksom, ja, uh, forgiftning och giftige soppa er liksom et, et tema i den boken. Och den handlar også om uh, sånn merkelige relationer mellom, uh, mellom kvinneskikkelser. Ja, så den filmen här är er egentligen väldigt fin att sätta i kontext av arbetet rätt och slett så att man enten läser för eller rätter. Ja, absolut. <laughs> det är er en fortsättelse. Den fungerar liksom nästan som ett slags lappeteppe på måte av ja, sån små referenser här och där till mm. till verkan hennes och det är definitivt en väldigt sån Jacksonsk stämning, vill jag sagt. Men det hängs som en mm. för den handlar om något som är er relevant den filmen här. Mm. Så jag har inte helt förstått för den tolkningen av vad hängs som en egentligen handlar om är er väl lite forskjellig eller i en biografi så står det att ja. det handlar om något och så plötsligt handlar det inte om det. Kan du fortælle? Det kan jag absolut känna vad sett på på hur den den romanen är. Er. Ja. Um, jeg är er helt osäker på om jag har en en tydlig läsning av den liksom. Uh, men det, det den stort sett handlar om er en en jente som börjar på universitetet och um, hur har upplevt något traumatiskt eller er lite oklart vad det är. Ehm efter så blir det mot det tydligare och tydligare att det er sannsynligtvis var en våldtäkt. Um, och hur blir uh, fascinerad av uh, en annan jente som som går på samma college och de börjar och hur uh, ska beskriva det de blir liksom som en slags verklighetsflykt samman, de börjar att lägga ut på resor. Um, det de är er fascinerat av varandra och gradvis mot slutet av boken så börjar det bli tydligt att den här andra personen som syns inte existerar i verkligheten. Um, så det är er, alltså inspirationen um, 
som vi på något ser i filmen det er att uh, Jackson var fascinerad av uh, den här um, college-studenten Paula Weldon som som försvant från Bennington College. Um, det är er liksom inte helt tydligt uh, i romanen hur den inspiration på något ändt upp, men men det är er på många måter en bok om att försvinna, mm. om vad som kan få någon till att vilja försvinna. Jag tänker helt avslutningsvis att jag är lyssnad på dig om vis man ska liksom bli bedre på att förstå Shirley Jackson. Mm. Eh, i vilken ende ska man börja? Vilken liksom vad vill anbefalla att börja med? Det där behöver vara alla smål för oktober för att bli bedre på att förstå Shirley Jackson. Um, at, jeg tror jeg ville ha um, det beror jo litt på folks liksom, interesser, men jeg ville nok ha gått for The Haunting of Hill House først um, den er uh, en fantastisk bok um, og jeg vet ikke, hvis man, hvis man føler at man ikke liker skrekk, så kan man kanskje prøve å gå til uh, uh, tekstene hennes om, om morslivet, Raising Demons uh, og Life Among the Savages um, og så blir man på en måte litt sånn dradd inn i skrekken baklängs via den ruten. Ja, men det är er fint, är er det? Nämligen, verkligen. Bara så länge man passar sig för Netflix är det nåda. Okej, men uh, tusen tack för uh, praten, Erika. Och tusen tack för allt som kom och så på filmen. Tusen tack så mycket. 